Saludos y bienvenidos a esta la primera edición de Veritas, el nuevo podcast que estaré grabando toda la semana. Estaré publicando por lo menos uno a la semana. Ya hablaré con ustedes a ver qué es más conveniente. También, si hay algún breaking news legal o algún tema de interés, haré unos eh, comentarios sobre ese tema. Me pueden seguir en Twitter at Modlo, en Facebook.com uh, Modlo o en mi blog JohnModlo.com. También, si tienen alguna pregunta, usen el hashtag Ask. Mud, a s k m u -D, d En Twitter para poderlas contestar una vez más Estoy muy agradecido por su sintonía Estas son las noticias de interés para esta semana La vista de la quiebra criolla Que es una junta de control fiscal Y qué podemos esperar de ella Que es el capítulo 9 Y a qué aplicaría en Puerto Rico Vamos a la vista de la quiebra criolla Esa vista se va a ver el 21 eh, Perdón, el 22 de marzo de 2016 la misma se va a ver el documento oral en el tribunal por la mañana, por la tarde, tarde, eso de 3 de la tarde en adelante, el tribunal usualmente pone lo que se llama la transcripción de la vista. En esa transcripción pues se ve todo lo que, todo lo que ocurrió, pero hay que leerla. La transmisión, o no la transmisión, sino eh, la grabación, solamente se ve, podrá ver del viernes en adelante. Si ustedes no lo crean, los viernes, viernes eh, santos en los Estados Unidos se trabaja. Eh, en el gobierno federal tú tienes que pedirlo como una razón de razón de tu religión para que te lo puedan dar muchas veces ocurre con los judíos porque ese también es pasador para ellos vamos entonces directamente a la vista de la quiebra criolla yo no sé por qué algunas personas en Puerto Rico están hablando de liberales y conservadores en cuanto a esta vista esto no tiene nada que ver con liberales y conservadores esto es una vista que tiene que ver con lo que llamaríamos en buen español preemption o campo ocupado. Eso lo que ocurre es cuando una ley estatal y una ley federal están legislando o regulando el mismo tema. La ley federal normalmente es la que ocupa el campo. Preempts the state law. ¿okay? ¿Por qué? Porque bajo la constitución, the supreme law of the land es la ley federal. ¿okay? No ocurre usualmente, hay unos requisitos, no voy a entrar a eso, pero eso es lo que ocurre aquí. Para que ustedes entiendan, en el caso, último caso del Tribunal Supremo de Estados Unidos de Preemption, que se llama Direct TV Inc. versus Inbugia, de diciembre de 2015, el juez Roberts, el juez Breyer, Kennedy y Kagan votaron a favor de Preemption, Ginsburg, Thomas y Sotomayor en contra. Ginsburg y Sotomayor son liberales. Votaron con Thomas, que es uno de los grandes conservadores, ahora que murió este Scalia, pues, él, el gran conservador. Eh, Roberts es un conservador, Breyer es un liberal, Kennedy es, depende del día que como solamente ese día, y Kagan es una liberal. Sin embargo, ustedes ven ahí que no hay ese, esa división clara entre liberales y, y conservadores. Esto es un asunto más bien como de ver cómo se ven las cosas. Y eso pasa también en el Tribunal Supremo de Estados Unidos. Okay. En este caso no va, a haber, no va a estar Escalía ni va a estar Alito. Escalía obviamente está muerto, Alito se inhibió aparentemente porque tiene eh, bonos de la autoridad de energía eléctrica durante el argumento oral usualmente los jueces telegrafían o sea te dan a entender de qué lado se están yendo ¿Okay? eso depende de las preguntas no tienen que estar pendientes y, y muchas veces de principio es que empiezan con esas preguntas dependiendo cómo se vea eso pues podremos tener una idea es así usualmente no quiere decir que siempre los jueces votan. De hecho, a veces están de un lado, van a votar originalmente, eh, ellos 
después el viernes van a tener una votación preliminar votan de una manera y después a medida que están haciendo la opinión se dan cuenta que se equivocaron cambian de opinión y eso forma un montón de líos eso podría pasar pero no es probable también eh, este asunto de la de la vista de la quiebra creo ya a mí no me preocupa mucho porque yo creo personalmente que la decisión del de juez Besosa y la decisión de la juez eh, Lynch, la del primer circuito, son correctas. Sin embargo, aún si el Tribunal Supremo de los Estados Unidos revoca, la única pregunta aquí es si hay preemption. Aquí no, el juez Besosa dejó dos causas de acción vivas en el caso de la quiebra criolla en el Tribunal de Distrito. De la página 46 a la 75 de su opinión, si lo quieren leer y se quieren aburrir un rato, pues lo pueden encontrar. Una es el menoscabo de las obligaciones contractuales y dos, el taking without just compensation al quitarle a los bonistas la oportunidad de, de pedir un síndico en el tribunal. Esas dos están vivas todavía y con cualquiera de ellas el juez puede declarar la ley inconstitucional. ¿Okay? O sea que si regresa al juez Besosa con toda probabilidad la declara inconstitucional. Vamos entonces a lo que es una junta de control fiscal y qué podemos esperar de ella. Primero, ¿qué es una junta de control? Bueno, normalmente cuando en un estado, esto solamente, solamente ocurre en los estados, un municipio o lo que se llama un county está en problemas fiscales, sea porque cogió demasiado prestado o porque perdió ingresos o por las razones que sean. Pues usualmente, no usualmente, en muchas ocasiones el estado determina yo te voy a nombrar una junta hace una ley porque los municipios se consideran meros apéndices del estado y el estado puede hacer con ellos lo que crea conveniente eliminarlos etcétera ¿Okay? un poquito diferente a la constitución de puerto rico pero no es para efectos de este análisis eh, muy importante esa diferencia ¿Okay? entonces se hace esa ley se pone un control esto se ha hecho en miami nueva york cleveland y muchísimos otros estados porque aunque ustedes no lo crean, aunque la, el capítulo 9 de quiebra municipal existe desde el año 34, si no recuerdo, muchos estados no permiten que sus eh, municipios se vayan a esa quiebra. De hecho, la ley de quiebra, el 11 c requiere que la ley estatal expresamente permita a esa municipalidad o corporación pública irse al capítulo 9. Así que muchos estados no permiten eso y por lo tanto pues tienen otras maneras de manejar el, el problema. Usualmente es lo que les acabo de decir. Yo voy a controlar cómo tú haces las cosas. Muchas veces también hay una ayuda económica de parte del Estado para la, la ciudad. En el caso más conocido, obviamente, en términos de Puerto Rico, que es el del Distrito de Colombia, si hubo una ayuda económica, la eh, Junta existió del 95 al 2001. Existió hasta que, si me recuerdan, tres o, o cuatro presupuestos balanceados y que el, el distrito pudiera coger prestado a unos niveles razonables. ¿Okay? Cuando esto ocurrió, la junta se vuelve dormida, dormant, se sigue nombrando a las personas, pero este no están en actividad continua. En el caso de Washington, que es el que posiblemente nos aplica a nosotros, al principio era como consultiva. Se dieron cuenta que los políticos iban a hacer lo que les diera la gana y en el 96 pasaron una enmienda a esta ley donde la Junta podía, de hecho, convertirse en, en la legislatura, el Ejecutivo y todo lo demás para hacer lo que había que hacer. No sabemos totalmente qué es lo que va a pasar aquí, pero una pregunta muy común es ¿Puede el Congreso hacer esto? Tenemos que ir un poquito atrás al 
Otro caso del Tribunal Supremo de Puerto Rico, que es el caso de Sánchez Valle, donde el Tribunal, el, no el Tribunal, el Solicitor General, que es en la parte del Departamento de Justicia, que se encarga de las apelaciones, pide hacer un brief of amicus curiae, que es un amigo de la corte, por favor, dame un break para yo decirte lo que yo pienso. Como es el gobierno de Estados Unidos que lo hace, usualmente el tribunal lo concede, y en este caso concedió. Lo que es un tanto inusual es que también el gobierno de Estados Unidos pidió argumentar. El gobierno de Estados Unidos, en el caso de Sánchez Valle, no tenía eh, vela en ese entierro. Sin embargo, fue allí para decir, no, no, espérate, espérate, Puerto Rico es un territorio. ¿Por qué? Porque voy, más adelante voy a ahondar sobre ello. El gobierno de Obama le pide, está pidiendo al Congreso de los Estados Unidos que bajo la cláusula territorial haga una ley de quiebras para los territorios, pero obviamente es para Puerto Rico, no los territorios. ¿okay? Siguiendo, el Congreso tiene el poder plenario bajo la cláusula territorial de hacerlo. Obviamente eso es un fracaso de la democracia. Eso es así. El que diga lo contrario está mal. Lo que tú estás básicamente diciendo es, Congreso, nosotros Congreso determinamos que ustedes los puertorriqueños saben gobernar a sí mismos, por lo tanto los voy a nombrar una junta que, los, que en ciertas áreas los gobierne. ¿okay? Tenemos hasta el momento la ley, el proyecto de Hatch, proyecto del representante Duffy, que no entra a los detalles de una junta, el de Hatch sí lo hace. Tenemos el proyecto del senador Bob Menéndez, que se radicó. El del gobierno de Estados Unidos yo lo tengo, no se ha radicado. Pero está ahí y es una, una junta de control. Hay otro que es de una senadora de Nueva York que desgraciadamente el texto no está disponible. Tenemos varios en todos ellos. Hay una junta de control. En algunos se le da a Puerto Rico un capítulo 9, en otros no. Debo entrar más, más en detalle sobre eso. Esencialmente todos estos proyectos lo que quieren es, uno, Puerto Rico. Si tú vas a hacer un presupuesto, yo tengo que aprobarlo. Tú vas a hacer contrato yo tengo que aprobarlo. De hecho, interesantemente, en el de Hatch y en el de Menéndez se nombra un Chief Financial Officer. Se crea una posición que nunca ha existido en Puerto Rico para manejar los asuntos fiscales, porque obviamente entienden que Puerto Rico no sabe hacerlo. En el proyecto de Hatch, ahí se están ofreciendo 3 billones de dólares. En el proyecto de Menéndez, por ejemplo, la, la, los bo, no los bonos, sino los retiros, eh, se convierte en una creencia asegurada, senior, que eso va a traer 20.000 otros problemas porque al hacer eso el gobierno federal estaría expuesto a una demanda por taking without just compensation. El gobierno federal no, a contrario de lo que mucha gente habla, no le aplica la sección de la constitución que dice menoscabo de las obligaciones contractuales. Eso es any state, no aplica al gobierno federal. Pero bajo la quinta enmienda se entiende que si el gobierno federal te quita algo, te lo puede quitar, no hay problema, pero me tienes que compensar. Y en este caso si tú le estás quitando tu posición en, en el vamos a decir, en el totem pole de los que van a, a, a pagar o van a cobrar pues entonces tú me estás quitando algo por lo tanto me debes dar comp compensación por eso yo no yo no veo eso llegando a ninguna parte la pregunta de todo el mundo es ¿vendrá reestructuración con la junta? no sabemos lo que sí sabemos es que no hay manera bajo el cielo que hagan un super capítulo 9 como quiere el gobierno de los Estados Unidos el gobierno de Estados Unidos quiere que todos los bonos de Puerto Rico de los territorios puedan tirarse a la quiebra. Eh, elimina los requisitos de elegibilidad en términos que yo voy a discutir más adelante de un capítulo 9. Es bien liberal es crear una ley de quiebra diferente a lo que ya se tiene. Obviamente eso no va para ninguna parte. Si van a crear una ley eh, o van a darle, no crear una ley, sino si no le van a dar 
a esa junta el poder reestructurar o de por lo menos sentarse a negociar con los bonistas, eso está por verse. Tiene ciertas ventajas y desventajas el que la junta lo haga. ¿Por qué? Porque el gobierno de Puerto Rico carece de credibilidad. La junta, una junta nombrada con personas serias, incluyendo puertorriqueños, que yo creo que deben eh, ser nombrados, es otro problema. La junta tendría más credibilidad, aparte de que la junta estaría diciendo, este presupuesto está correcto, este contrato es necesario y se tiene que hacer, y evitaría a todos esos amigos del alma que andan por ahí. Y eso esencialmente es la junta. Ah, un detalle muy importante. El doctor Bernier, la persona que yo aprecio mucho, propuso que hubiese una moratoria del pago de la deuda, que se pagara solamente los intereses y no se pagara el principal. Y eso, ah, y lo dijo también en términos de que fuera una, un acuerdo, o se hiciera por acuerdo. Cualquier cosa que se haga con los bonistas por acuerdo no está en conflicto con la sección 903 del Código de Quiebra, que es exactamente lo que sucedió en el caso de Franklin, California, que se ve el día 22 de marzo, el oral argument, para determinar que había un preemption de esa ley federal sobre la, el, la ley de quiebra criolla de Puerto Rico. Al ser por acuerdo, no hay un problema. Claro, el problema es otro. Si tú hubieras empezado a hacer eso en 29 de junio del 2015, cuando Alejandro García Padilla dijo, no podemos pagar la deuda, eso es una cosa. Si lo hubieras hecho el 2 de enero del 2013, como dice nuestro amigo Luis Vega Ramos, con mucha razón. Eso es otra cosa. Hay tiempo para tú ver cómo tú manejas el asunto y cómo tú llegas a acuerdos, etcétera No, no, no. Hacerlo ahora está bien difícil. Otro segundo problema. ¿Cuánto es lo que hay que pagar de intereses? No lo sé. Yo sé cuánto es la cantidad total, pero de esa cantidad total, algunos bonos vencen y hay que pagarlos completos y otros no. Y ahí es donde está el problema. No sabemos si el, el principal es tanto que nos haya a ser un alivio grande o si el principal es tan poco que el alivio es mínimo. Y eso es un detalle. Vuelvo y repito, no es una mala idea, pero simplemente estamos bien cortos de tiempo. Y no parece ser lo que Alejandro García Padilla quiere hacer con sus asesores, que cobran mil pesos la hora. Así que ya ustedes saben. Bueno, vamos a hablar un poquito del capítulo 9 y cómo aplica Puerto Rico. ¿Por qué quiero hablar del capítulo 9? Déjenme explicarle. Hay tantas y tantas analistas y tantas y tantas personas que pasan diciendo ¡No! ¡Oh, es que nos tienen que dar las herramientas para reestructurar. Vamos a ver. ¿Qué es un capítulo 9? El propósito del capítulo 9, esto lo dice en la Congresía Judicial de los Estados Unidos. Lo pueden buscar, ponen Chapter 9 Judiciary y ahí van a ver este eh, website que habla sobre el capítulo 9. El propósito del capítulo 9 es a proveer a una municipalidad en problemas, protección de sus acreedores, protección de sus acreedores, mientras desarrolla y negocia un plan para ajustar sus deudas. Reorganización de las deudas de la municipalidad, típicamente se llega a extendiendo el pago, la madurez del pago, reduciendo la cantidad del principal o el interés o refinanciando la deuda, obteniendo un nuevo eh, eh, préstamo. Obviamente ustedes entendieron, o me alargas el plazo o me pasas el interés o el principal. Eso es lo que usualmente se hace. Segundo, esto es bien importante, la gente a veces no lo entiende. Cuando tú te das un capítulo 9, eso incluye todas las deudas. Por ejemplo, vamos a coger la autoridad de la energía eléctrica. La autoridad de energía eléctrica se va a la quiebra. Te debe chavos a los suplidores, Psst, ponte en fila. Coge los contratos de la unión y dice, yo los voy a rechazar. Eso se llama un executory contract. 
si tú lo rechazas, lo que tienes que hacer es sentarte de nuevo a negociar. Y ustedes pueden estar seguros que la agencia va a tratar de hacerlo y va a tratar de pasar por la piedra a los empleados. Y los empleados no tienen la culpa de lo que está pasando. Y son Algunas cosas tienen sus problemas, algunas cosas hay, tienen que mejorar, pero no son la causa de lo que está pasando aquí. La causa de lo que está pasando aquí es la politiquería. Los retiros. Si tú coges los retiros y nos pones en un capítulo 9, tú puedes a los eh, retirados que están recibiendo su dinero puede decir pues tú sabes que te voy a bajar en 15-20% en Detroit se hizo 10% y el administrador de emergencia de Detroit quería hacer que eso fuese un recorte mucho mayor no se hizo porque el juez Rhodes decidió que no era necesario pero eso es lo que quería hacer esta persona vamos a ver cuáles son los problemas del capítulo 9 Capítulo 9, tú tienes que tener unos requisitos de elegibilidad. El municipio tiene que estar autorizado específicamente para poder ir al capítulo 9. ¿Y por qué eso es importante? Porque cuando hablamos de municipio, obviamente en el caso de Puerto Rico estamos hablando de corporaciones públicas, pero los municipios están quebrados, los más de la mitad están quebrados. ¿Ustedes creen que le van a permitir hacer, irse a la quiebra? No. ¿Saben por qué? Porque el acreedor principal de los municipios, adivinen quién es, el Banco Gubernamental de Fomento. Y si no le pagan al Banco Gubernamental de Fomento, ya ustedes saben el problema que eso se forma. ¿okay? O sea, la, ley va, tiene, la ley del Estado tiene que específicamente autorizar la, la quiebra. El municipio tiene que estar insolvente. Y eso se entiende que es que no puede pagar sus deudas a, a medida que, son, que se vencen. O sea, si tú tienes que, si no puedes pagar lo que tienes que pagar, vamos a decir en julio, que la autoridad tiene que pagar un montón de chavos, la autoridad de energía eléctrica, pues está insolvente. Esa es la definición usual. ¿okay? El municipio tiene que tener un deseo de efectuar un plan para ajustar sus deudas. O sea, tú tienes que tener un plan. Y no es eso plan de, de Jim Milstein de... Ah, mira, eh, Dios recorte de 28%, todos los de eh, Cofina 51.5, los demás... No, eso, eso no es un plan. ¿okay? Eso no va para ninguna parte. Además, el municipio tiene que tener, obtener el acuerdo de los acreedores que tengan la mayoría de la, de la cantidad de, de las reclamaciones de cada clase que el eh, deudor, o sea, el, la corporación, quiere eh, impair, que lo que quiere decir es que quiere cambiar las creencias para bajarla, bajo el plan del capítulo 9. O sea, que todo el mundo tiene, no todo el mundo tiene que estar de acuerdo, pero una mayoría. Tiene que negociar en buena fe con los acreedores. Y si no puede obtener ese acuerdo con los acreedores, de la mayoría, etcétera, pues por lo menos de que haya negociado de buena fe. Porque eso es importante por lo siguiente. Yo estaba presente cuando Melba Costa testificó en el caso de Walmart y ella dijo, bajo juramento ante el juez fue usted, que no le vas a mentir porque te vas a meter preso sin que se le quede nada por dentro. Ella dijo claramente que la primera vez que el gobierno de Puerto Rico se sentó con sus acreedores fue el 29 de enero del 2016. Si mañana o la semana que viene le dan el capítulo 9 a Puerto Rico. ¿Ustedes creen que hay tiempo para hacer una negociación de buena fe? Yo lo dudo. Así que tienes un problema. Otra alternativa es que no he podido hacer las negociaciones porque las negociaciones son imprácticas. Eso pues no creo que aplique aquí. Y otro que tampoco aplica es que razonablemente cree que uno de los acreedores va a buscar una preferencia. Eso es una cuestión de, de técnica de quiebra. Olvídense de eso. Les voy a dar algunos ejemplos. Cofina, por ejemplo, no es legible porque... Porque no está insolvente. Los Joes no son elegibles porque uno de los requisitos es que tú no seas el gobierno central. Y en este caso es el gobierno central. Tiene que ser como un apéndice. Vamos a coger el, el Banco Monetario de Fomento. Banco Monetario de Fomento está en esa zona gris porque aunque es separado de, 
pero al mismo tiempo es el brazo financiero del gobierno de Puerto Rico. También por otro lado, como les dije, el Banco Mental de Fomento no se ha sentado a negociar con sus acreedores. Y si no está sentado, pues tienes un problema bien, bien, bien grande. Y ustedes se imaginan aquí en Puerto Rico que la mitad, hay 18 emisores de deuda, la mitad de esos emisores se vayan a la deuda al mismo tiempo. Resulta que el procedimiento usual de un capítulo 9 es que el juez presidente, en este caso la, la juez Lynch, del primer circuito, el circuito que nos, ocupa, que nos aplica a nosotros el primero, designa a un juez para manejar el caso. Y puede ser un juez de Estados Unidos, muchas veces se busca un juez que ya tiene experiencia con capítulo 9, lo designa. Pero entonces el juez Rhodes estuvo volviéndose loco, con razón, con un, el caso de Detroit, que era un caso con 18 billones. Imagínense. 6, 7, 8, 9 casos algunos de ellos con cerca de esta cantidad de dinero pues probablemente necesite un juez de quiebra o sea que los jueces de quiebra están dedicados a bregar con Puerto Rico exclusivamente imagínense lo que nos va a costar en términos de abogados a Puerto Rico lo que le va a costar a los acreedores etcétera y se nos olvida también un pequeño detalle las cooperativas ahora mismo hay un poquito más de 100 cooperativas de ahorro y crédito de esas según COSEC hay como 30 que están en problemas Imagínense que el gobierno de Puerto Rico deje de pagar, porque, por las razones que sean. Entonces, fácilmente esas 30 o tal vez 20 o 15 se tengan que ir a liquidación. Eso es bajo COSEC. COSEC tiene 268 millones para darle a esa compañía. Y estamos hablando de cubrir los depósitos. Yo no estoy hablando de las acciones que tengan esos cooperativistas. Y si tus acciones se van, ajuste. ¿A quién tú le vas a echar la culpa? A la gerencia, a la junta de gobierno. Y eso va a ser otra litigación que va a ser en la Corte Estatal. Así que esto sería un revolú increíble bajo el capítulo 9. No estoy diciendo que no sea de cierta utilidad, porque obviamente lo es. En mi cálculo había como 24 de los 72 millones podrían caer bajo el capítulo 9. No es probable que los republicanos le den un capítulo 9 a Puerto Rico. Siempre es posible. Lo que es, obviamente, olvídense del asunto, el Congreso jamás va a dar un super capítulo 9, no way, José, eso no va para ninguna parte. Es otra cosa, vuelvo y repito, lo vamos a repetir varias veces, si una corporación pública se va a la quiebra, al capítulo 9, todo el al que le debe, todas esas personas van a tener que ir al tribunal, contratar a un abogado, bregar con eso, y eso va a ser un ver en general que yo no se lo deseo a nadie. Bueno, Espero que este formato haya sido de su grado. Recuerden que me pueden seguir en Twitter, en Modlo, en Facebook, en Modlo, o en mi blog, johnmodlo.com, o pueden enviar sus preguntas usando el hashtag AskMod. Bueno, muchas gracias por su sintonía en el día de hoy. Como decía el senador Patrick Moynihan, you have a right to your own opinions, but not to your own facts. Hasta la próxima semana.